0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast.
1: Servus, hallo und grüß Gott. Hier ist wieder mal der Andreas Reiner mit einer weiteren Folge vom Wiener Alltagspoeten-Podcast. Normalerweise beschäftigen sich die Wiener Alltagspoeten ja mit dem, was täglich auf den Straßen Wiens passiert, in der Nachbarschaft, am Würstelstand oder in der BIM. Aber diesmal blicken wir hinauf in die Sterne, die nicht nur wunderschön im Licht der Millionen Himmelskörper da draußen hell scheinen, sondern aus denen viele auch ihre Zukunft herauslesen möchten. Ich kann mich zurückerinnern an eine Zeit, in der es kein Internet oder Handy gab und wo man jeden Sonntag bis Mitternacht vor dem Radio gesessen hat, um der Stimme der Sterne zu lauschen. Den Astrologen gibt es viele in Österreich und das Horoskop ist fixer Bestandteil der meisten Tageszeitungen. Doch wenn es um die Sterne geht, dann kann in diesem Land einer Frau niemand das Wasser reichen. Herzlich willkommen, Gerda Rogers.
2: Ja, grüß Gott. Ich freue mich, dass wir heute mal plaudern dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, vor allem, weil äh, ich wie so viele andere Österreicher, ihre Sendung, also da war ich wirklich noch ein, ein kleiner Bub. Ja. Und wie gesagt, das war ja damals, gab es halt nur Radio oder Fernsehen. Und im Fernsehen hat es meistens ein Blödsinn gespielt. Und auch das im Radio... Also ich kann mich nicht an so viele aufregende Sendungen erinnern oder Sendungen, die wirklich hervorgestochen haben. Und die Sternstunden, das war einfach immer was anderes. Also das, sowas gab es sonst nicht. Sie, Sie haben die Sendung jetzt seit über 25 Jahren, glaube ich.
2: Es wird nächstes Jahr, 30 Jahre. <lacht> <lacht> ja, 2000. Hätten Sie, ja, gedacht,
1: hätten Sie gedacht, dass Sie das so lange machen? Nein. Gell?
2: Auch für mich überraschend. Das ist auf einmal losgegangen und wie Sie sagen, es war ja eine Sendung, sowas gab's nicht. Ich war ja, in Italien gelebt und dort hatte man schon dieses Format, hat dort schon begonnen, weil die Italiener waren, sind ja sowieso Sternegläubige, die, die sind ja ganz anders, aber im offenen Zugang. Und dann kam ich nach Österreich und habe mit dem begonnen. Jemanden, den man nicht kennt, via Radio, ein bisschen, in das Schicksal zu blicken und zu sagen, was ist, wie es weitergehen wird, ob das bleiben kann oder nicht, auf welchem Punkt man steht. Es sind ja immer diese Entwicklungsphasen, wo wir Menschen immer wieder auf einen Punkt ankommen. Und dann steht es halt vor einer Weggabelung, welchen Weg geht man? Und dann macht man gerne den Blick in die Sterne, um zu wissen, was sagt denn mein Schicksal? Welchen Weg soll ich nehmen?
1: Um den drei Hörern, die das jetzt nicht wissen und ihre Sendung nicht kennen, das kurz zu erklären, bei den Sternstunden, die Sendung hat zwei Stunden, glaube ich, dauert die? Ja,
2: von 22 bis 0 Uhr jeden genau. Sonntag.
1: Und es geht um die Sterne und man kann da auch anrufen und mit ihnen sprechen, über die Zukunft, über das Schicksal, äh, Horoskop, äh, Sie werden da ja auch total persönliche Fragen immer gefragt, finde ich. Das ist ja eigentlich irre, dass da jemand anruft beim größten Radiosender des Landes und dann eigentlich einen Unbekannten komplett das Herz ausschüttet. Wie, wie empfinden Sie das?
2: Also wir sehen da schon eine sehr große Anerkennung, wie die Leute uns ihr Herz ausschütten, aber sie fühlen sich vielleicht... Doch auch wieder anonym und sind dadurch, weil man sieht sie ja nicht, sie haben ja auch die Chance, sich einen anderen Namen geben zu lassen. Das Geburtsdatum muss natürlich stimmen, aber sie kann natürlich jetzt sagen, ich heiße nicht Helga, ich heiße Christa und ich komme nicht aus Wien, ich komme aus Salzburg. Also diese Anonymität ist schon gewahrt, mhm. das können die schon. Schicksal bleibt. Und da sind die Leute eigentlich, ich staune selber, wie ehrlich und offen sie mit uns plaudern. Und das ist immer sehr herzlich und wir freuen uns auch. Wirklich dieses Vertrauen, was sie uns entgegenbringen. Und ich muss ja wirklich sagen, das Leben schreibt ja die tollsten Geschichten. Wir wissen ja nie, wenn wir in die Sendung hineingehen, was uns erwartet. Mhm. Das ist eine Live-Sendung und die Anrufer, die, wir, es blinkt ununterbrochen, weil... Das geht ja bis in die Schweiz, das geht ja bis nach Deutschland, mhm. wo ja auch über Internetradio haben wir auch schon Anrufe aus Australien bekommen, Mexiko von überall, also. wo halt die lieben Hörer sitzen und uns zuhören. Und wir sind selbst oft überrascht, was da reinkommt. Wir wissen es
1: nicht. Können Sie sich dann besonders bemerkenswerte Anrufe erinnern?
2: Ich muss sagen, oft sehr dramatische, aber es ist halt immer sehr schwer, so ein wirkliches Drama in drei Minuten zu klären. Mhm. Aber es gibt dann natürlich schon die lustigen, meistens auch natürlich die Liebesgeschichten, Dreiecksverhältnisse, mhm. Jobveränderungen. Es gibt, soll ich auswandern? Ich mache jetzt eine Weltumsegelung. Es gibt nichts. Die eine hat einmal angerufen, ich muss mich jetzt zwischen meinen Hund und dem Partner entscheiden. Mein Partner will den Hund nicht. Na, gesiegt hat der Hund. Der Hund kam ins Bett,
1: der Partner
2: kam ins Hundekörbchen oder er konnte gehen. Aber die hat das sehr ernst, sehr dramatisch genommen.
1: Ah, das ist ja ein gutes Stichwort. Das sind ja Entscheidungen von unfassbarer Tragweite. Kommen Sie dann auch von den Leuten nachher Feedback, also melden die sich dann auch und sagen, drei Monate später, Frau Rogers, vielen Dank, dass Sie mich damals beraten haben?
2: Ja, wir kriegen viele Rückmeldungen und wir nehmen ja auch die Rückmeldungen nicht jedes Mal, aber auch sehr oft in die Sendung rein. Wie letztes Mal eine Dame gesagt hat, sie war ein junges Mädchen, sie hat vor 25 Jahren angerufen und es ist genauso gekommen, sie hat den Mann bekommen, sie hat zwei Kinder gekriegt, was sie damals gesagt hat, beruflich karriere gemacht. Sie ist noch immer verheiratet, ist ja auch nach 25 Jahren ein Glück.
1: Toll, ja. In der
2: heutigen Zeit schon. Oder der, der letzte Sendung hat auch mal einer angerufen. Die ist genau firmenmäßig so aufgegangen, wie ich es ihm gesagt habe. Er war damals im Zweifel, weil ja auch das ganze Umfeld ihm abgeraten hat. Du kannst doch den sicheren Job jetzt... Nicht aufgeben, du bist ja angestellt, sowas kriegst du nicht mehr. Er hat aber dann trotzdem die Selbstständigkeit gemacht, ein bisschen mit meiner Rückenstärke, wo ich gesehen habe, das ist ein taffer, tüchtiger Kerl, der schafft es. Und man spürt es ja vom Unterbewusstsein. Ja.
1: Ich, ich glaube, Sie haben da auch ein sehr gutes Gespür, oder? Sie ja. spüren schon, also ich finde, Sie sind da sehr feinfühlig. Sie hören da raus, was braucht der jetzt auch von mir?
2: Sehr richtig. Ich habe ja auch den Skorpion und der Skorpion wühlt ja immer ganz gern so im Unterbewusstsein herum und holt Verborgenes an die Oberfläche. Das ist ja das Skorpion. Und ja, und ich bin ja ein Steinbock. Also der Steinbock ist ja dann doch trotzdem wieder sehr bodenständig, sehr realistisch. Also ich bin ja selbst sehr auf, auf, dem, auf dem sicheren Parkett unterwegs, nicht in irgendwelchen Höhenflügen. Und ich glaube, die Mischung ist ganz gut. Mein totaler Realitätssinn und dann doch die Intuition, mit Hilfe natürlich dieses Sternenbildes, des Horoskops, wo geht der Weg hin? Mhm. Und da ist ja immer wichtig, nicht nur die Jetzt-Situation zu sehen, überhaupt wenn ich mich selbstständig mache, wenn ich ein Projekt habe, was ich entwickeln soll, wie schaut es in zwei, drei Jahren aus? Und das ist ja das Wichtige. Gibt es mir noch in drei Jahren oder bin ich pleite?
1: Stichwort Pleite. Derzeit ist ja Österreich und die ganze Welt in einer extrem schwierigen Situation, haben Sie Corona vorausgesehen?
2: Vorausgesehen habe ich es nicht. Aber es war Claudia Stöckel bei mir, die Frühstück bei mir. Und wir haben eben zu dieser meistgegoogelten Frau ein Interview gemacht. Und wir haben ein bisschen vorausgeschaut. Das war im Herbst. Und ich sage zu ihr, liebe Claudia, also ich sehe Anfang des Jahres, Februar, März, da braut sich was zusammen. Da ist eine Katastrophenkonstellation am Sternenhimmel und meistens, wenn es eine Konstellation ist, ist ein Erdbeben, ist Lawinenunglücke, Tsunami. Ich habe gesagt, es ist schon eine Konzentration, wo es mehrere Menschen betrifft, nicht nur den Einzelnen. Das ist eine ein Massenschicksal. Mhm. Ja, und das war's. Aber dass das ein Virus wird, ja. der die ganze Welt in Atem hält und nicht im Griff zu kriegen ist, ich glaube, das hat kein Zukunftsquasher. Kein Wissenschaftler hat sich das, es war nicht vorstellbar.
1: Sie haben natürlich völlig richtig gesagt, es war nicht vorstellbar. Aber Sie, die in den Sternen lesen können, können Sie nicht nach einem Rezept schauen, wie man aus der Sache rauskommt.
2: Das geht nur mit Impfung. Also das, ja. äh, Der Wassermann, Wassermann äh, Jupiter, Saturn ja. sind ja mit Jänner, Februar in den Wassermann gewandert. Ja. Und der Wassermann ist der Erfinder. Der ist der Erfinder der modernen Technologien, ist aber auch der Forscher, der Wassermann. Und da haben wir natürlich jetzt schon die Impfungen bekommen. Die sind jetzt Realität geworden. Und nur mit dieser neuen Forschung werden wir das im Griff kriegen. Mhm. Mit dieser neuen Medizin. Also anders sehe ich es auch nicht.
1: Sie machen die Sendung, wie gesagt, schon sehr lang und das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Normalerweise werden Sendungen ja nach einer gewissen Zeit abgesetzt, weil sie einfach nicht mehr in sind. Jetzt habe ich das Gefühl, dass das Thema Astrologie, das bumpt ja gerade auch so richtig. Also und auch bei jüngeren Leuten, es gibt auch auf Instagram Accounts, es gibt Podcasts zu dem Thema, es gibt Memes. Und es hat auch nicht mehr so diesen esoterik den es vielleicht mal gehabt hat. Wie, wie nehmen Sie das wahr?
2: Also esoterisch ist überhaupt nicht, obwohl es ein bisschen in diese Richtung geht. Natürlich haben Sie recht, aber schauen Sie, ich habe ja große Firmenbosse, die zu mir kommen. Und äh, wie Sie richtig auch sagen, ich kann beobachten, ist natürlich auch Ö3, wir haben ja sehr junge Hörer, dass das Interesse enorm ist. Also ich kann beobachten, die fangen ja schon an, mich zu fragen, welches Studium <lacht> Richtung sie einschlagen sollen. Die Eltern fragen schon für die Kinder, in welchen Schulzweig sie laut Begabungen, Talente ihre Kinder schicken sollen. Und eines, man mag an die Astrologie glauben oder nicht, aber Begabungen, Talente siehst du im Horoskop und du siehst auch, ob ein Mensch zum Erfolg kommt oder nicht. Mhm.
1: Ist das nicht aber auch ein bisschen erschreckend, wenn jetzt eine Mutter oder ein Vater zur Gerda Rogers kommt und fragt, was soll mein Kind studieren? Ist das nicht, also es ist für sie eine große Anerkennung und ich, ich, also ihr Input ist auch sehr wichtig, aber ist das nicht auch ein klein Zeichen, dass wir gerade alle ein bisschen verloren sind?
2: Also ich glaube, wir werden von der Umfeld so zugeschüttet. Mhm. Es sind ja so viele Möglichkeiten, dass selbst man mal die Kinder nicht mehr wissen, wo sie hin sollen. Und wenn dann die Eltern zu mir kommen, man geht ja jetzt mal das Horoskop durch und man sieht ja schon die genetischen Anlagen in einem Horoskop. Ich, also ich hätte das Kind, das ist ein absoluter wissenschaftlicher, sozialer Typ, der nie in der Wirtschaft existieren kann. Wichtig ist es auch, wenn Eltern große Firmen haben und es muss, muss irgendein Kind die Firma übernehmen. Also da kommen die schon, wenn die jetzt drei Kinder haben, welcher sich am besten eignet. Und es ist wirklich interessant, wie man das wirklich gut ausfiltern kann. Das ist auch die zwei überhaupt nicht, der ist es. Und der Vater sagt darauf, so hätte man es auch gedacht, was ich so beobachte bei meinen Kindern. Irgendwo vom Unterbewusstsein hat man ja eine Ahnung, wo es hingeht. Aber du bist so zugeschüttet, dass es dann ganz gut ist, wenn dir ein Außenstehender sagt, so würde eigentlich, so sollte ihr Weg gehen. Die Bestätigung suchen die Leute mhm. so viel. Ja. Das, die Leute sagen oft zu mir, ich bin ehrlich, so habe ich es eh gespürt. Und sie haben mir jetzt die Bestätigung gegeben. Also dann liege doch da richtig. Jetzt traue ich mir ran, jetzt weiß ich, das ist mein Weg. Es geht oft um diesen kleinen Klick. Mm. Früher bist du halt zum Pfarrer beichten gegangen. Das war ja so. Zum Pfarrer, das ist ja auch nicht mehr.
1: Beichten die Leute Ihnen auch manchmal etwas?
2: Sie beichten mir auch ihre, ja, ihre Ängste, ihre Sorgen natürlich. Aber ich sage, es gibt ja immer wieder einen Weg, daraus zu kommen. Und ich finde, man kann ja heute sehr viel Hilfe in Anspruch nehmen. Diese vielen Therapiemöglichkeiten, das war ja natürlich, wie ich jung war, hat es ja das alles nicht gegeben. Also da sind wir sind wir jetzt schon in einer besseren Zeit.
1: Ist es auch manchmal anstrengend, Gerda Rogers zu sein? Weil ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich jeder Mensch, den Sie kennenlernen, <lacht> wahrscheinlich innerhalb der ersten fünf Minuten fragt, <lacht> fragt er Sie wahrscheinlich... <lacht> Da ist mein Geburtstag können mir nicht da Horoskop erstellen, können Sie mir nicht die Sterne lesen. Ist das anstrengend manchmal?
2: Es ist überhaupt nicht anstrengend, weil ich mache es ja gerne. Aber natürlich ist klar, dass immer die erste Frage ist, na, wenn ich Sie da jetzt schon treffe, na, wie geht's es mir denn heuer? Ich bin ein Krebs. Und blablabla, bla, bla, geht schon los. Und dann sage ich drauf, oh Gott, Sie haben eine mühsame Phase durchgegangen, aber jetzt, Sie haben es geschafft. Also, dann geht gleich ein Lächeln über das Gesicht und sagen die Leute Ich spüre ich schon ein bisschen, dass es besser wird.
1: Oder ist es vielleicht andersrum sogar, dass Sie, sobald Sie ihn kennenlernen, das Erste, was Sie fragen, ja, Gott, wie heißen Sie und wie ist eigentlich Ihr Geburtstag?
2: Also, die Leute fragen mich. Ja, die Leute, okay. also, oft wird der Sternzeichenpreis gegeben. Ja. <lacht> Na, ist ja auch sehr nett, das Vertrauen. Und was man da entgegenbringt. Oder wenn ich einkaufen gehe im Supermarkt und an der Kasse stehe, da werde ich oft angesprochen. Das mein Gott, jetzt treffe ich sie einmal. Ja, sieh, wie geht's mir denn heuer? Wie wird denn es ja für mich? Wem interessiert nicht das eigene Wohlwollen? Ja. Aber und, das
1: stört Sie nicht, dass auch, wenn Sie gerade rechte Hand, Backe Klopapier, linke Hand, Irgendwie die, die Reißsackeln, ja, ist, ist Ihnen egal, wie Sie machen beim, beim Supermarkt? Genau, wie
2: plaudert kommt. man? Ich finde, ja. das ist ja wirklich so leutselig, das ist ja, ja. nett. Ja, ja so volksnah. Ist ja nett, dass man so volksnah rüberkommt, dass man die Leute ansprechen. Ich finde das ja ein Kompliment.
1: Ich habe ja gehört, Sie wollten ja eigentlich nie bekannt werden. Ist das richtig?
2: Nein, ich bin eigentlich eine äh, Sorte ein Steinbock. Ja. <lacht> Skorpion. Ja. Der Steinbock lebt ja, wenn man Bilder sieht, alleine an der Bergspitze. Na, Das ist passiert. Gewisse Dinge passieren im Leben.
1: Das hat man nicht man. verhindern können. gell?
2: Na, ich habe ja mir nie gedacht, dass man da mit den Sternen... Die Sterne haben mich bekannt gemacht. Ich habe die Sterne ein bisschen am Boden runtergeholt. Also wir vertrauen uns gut. <lacht> ja, es ist so, manche Dinge passieren im Leben. Aber ich bin eher ein, ein bisschen ein, ein nicht der Partymensch, Das war ich nie. Ich gehe immer sehr bald ins Bett. Ja, bin ein Frühaufsteher. Aber so dieses Smalltalk mag ich mag ich nicht. So mit einem Champagnerglas in der Hand stehen und um Smalltalk
1: zu machen ja, naja,
2: ich bin ja auch schon in einem Alter, wo man eigentlich eher am Abend ins Bett gehört und nicht auf die Partymeile. Das muss ich jetzt auch sagen.
1: Das ja, ist, 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 ist glaube ich, altersunabhängig. Bei <lacht> mir ist es genauso. Auf meiner Seite, den Wiener Alltagspoeten und auch in diesem Podcast, geht es sehr um die Wiener Mentalität, um den Schmäh, um auch den Grand. Ist vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage, aber wenn die Wiener Mentalität ein Sternzeichen hätte, Wien. Welches Sternzeichen wäre das?
2: Na, Wien, es hat jedes Land ein Sternzeichen. Okay. Die Stadt Wien ist ja. die Waage, Aha. das Schöngeistige, die ja. Musik, die Kunst. Wien ist die Waage das Gemütliche, Wein, Weib und Gesang. Und ich finde, das passt total zu Wien, die Waage. Österreich ist ja seit der Republiksgründung, ist ja das Skorpion. Wir sind ja Skorpion, Stieraszellent. Und dadurch haben wir es momentan schon ein bisschen schwer. Sind wir jetzt durch den Saturn ein bisschen in diese ganze, auch durch das Corona, in diese wirtschaftliche Krise, Krise, aber doch ein bisschen auch in, in, in einem Absturz ein bisschen gekommen. Und jetzt müssen wir uns halt wieder erholen. Und wir werden uns wieder erholen, wenn nächstes Jahr der Jupiter wieder zur Sonne strahlt. Und das haben wir ja ab Jänner. Da geht es mit den Skorpionen wieder total aufwärts. Und diesen Energieschub auf den freuen wir uns. Denn Jupiter ist ja der Glücksbringer, die Erweiterung, der Erfolg und auch der wirtschaftliche Erfolg.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das beruhigt mich jetzt doch sehr nach dieser schwierigen Zeit, wenn Gerda Rogers sagt, es geht aufwärts. Das ist auch von den Sternen so bestätigt. Das ist jetzt, glaube ich, für mich und viele Hörer doch sehr beruhigend.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das ja positiv der Zukunft entgegen. Und ich glaube, man hat ja auch durch die Krise viel gelernt. Jeder sagt, wir wollen wieder leben. Und in dem Moment, wo wir diesen Virus im Griff haben, unter Kontrolle haben, werden wir wieder leben. Wir lächzen ja schon danach. <lacht> es ist so.
1: Ich finde es sehr spannend, wenn Sie sagen, dass wir aus der Krise gelernt haben, ähm glauben Sie, das ist so und wie glauben Sie wird das, weil wir haben ja neben dieser Pandemie auch das zweite sehr große Problem des Klimawandels und wir haben ja irgendwie vor Corona eigentlich alle über unsere Maßen gelebt, ja, so also zum Einkaufen, schnell mal übers Wochenende nach London fliegen, Fleischkonsum, jeder fährt mit dem Auto umeinander. Glauben Sie, dass wir da durch Corona, wie Sie sagen, etwas gelernt haben, dass sich das auch ein bisschen einbremsen wird? Sie haben gemeint, wir lechzen nach dem Leben. ja, Aber glauben Sie, dass wir auch ein bisschen mehr Rücksicht auf den Planeten nehmen werden?
2: Das kann ich auf jeden Fall beobachten, dass da eine Wende ist, dass die Leute sagen, es war gar nicht schlecht, es hat auch etwas das Lebenstemper entschleunigt. Natürlich muss ich sagen, schaut man vielleicht auf man wird vielleicht bescheidener, vielleicht auch nicht mehr so frech, wie die Leute zueinander waren. Einer hat ja schon über Facebook den anderen bekämpft und beschimpft. Sie haben sich ja überhaupt an gar keine Regeln mehr gehalten, ja, ja. die Menschen. Das ist ja eigentlich erschütternd, muss ich sagen, dass man eigentlich unter der Anonymität auf den anderen hinhaut, wie es ihnen passt.
1: Wobei, so anonym ist es gar nicht, weil die Leute das die machen das ja auch unter ihrem echten Namen. Also das ist ja... ja. Die, Früher war das einmal alles anonym, da ja. haben Sie recht, aber mittlerweile, die Leute scheren sich da ja auch gar nicht mehr drum, dass echt der echte Name drunter steht. Ist Wir, wissen Sie, was so, ich
2: mich oft ja. frage? Ja, wann arbeiten diese Menschen? Dass die so viel Zeit haben. Ich, ich, ich
1: glaube da, eher wenig, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Ja,
2: wir, wir sind, wo arbeiten die? Ja. Was machen die? Haben die keine Wohnung zum Zusammenräumen? Gehen die nicht spazieren? Also da immer in den <lacht> <lacht> muss ich wirklich? Da nehme ich mir doch lieber einen Hund oder eine Katze und tun mich ein bisschen beschäftigen damit oder mache soziale Tätigkeit.
1: Ja, vielleicht was. sollte man das so verpflichtet machen. Also bevor man auf Facebook was Böses postet, sollte man mal zuerst zwei Stunden spazieren gehen müssen.
2: Dann nehme ich doch ein Buch in die Hand ja. und Lies, aus also da alle zu beflegeln. Es ist ja Kommentare sehr nett, aber das geht ja unter die Gürtellinie bitte, was da abgeht. Der Hass, der Neid. Na, Ich glaube, da sind sie jetzt ein bisschen hellhöriger geworden, die Leute doch wenn das Damoklesschwert über sie etwas schwebt, hoppla, aber man sieht es ja, es gibt ja auch noch so viel diese Leugner, aber okay, die soll, es soll jeder leben, wie er will, solange sie mich in Ruhe lassen, hat jeder seine Narrenfreiheit, nur sie sollen andere nicht beschimpfen.
1: Das ist eigentlich auch was sehr Wienerisches, was Sie da gerade gesagt haben. Etwas ähm, finde ich ja sehr faszinierend, als jemand, der sehr gerne Zeitung liest. In vielen Zeitungen gibt es ja immer Horoskope. Das ist ja auch etwas, was die Leute äh, also sehr gerne lesen. Aber jetzt einmal ganz ehrlich äh, von der Expertin. Äh, kann man so einem Zeitungshoroskop, kann man dem vertrauen oder braucht man da doch eher einen Experten wie Sie?
2: Also was ich, ich schreibe ja auch in einem Zeitungshoroskop, was du in einem Zeitungshoroskop nur schreiben kannst, Schon jedes Sternzeichen, die Mondposition. Wenn der Mond, der wandert ja 24 Stunden immer, hat er ja einen Lauf, das ist ein Schnellläufer. Du kannst den Mond ja beobachten, du kannst gewisse Mars- und Merkurphasen beobachten. Und wenn jetzt diese zwei Planeten zueinander kommen und diese Sternzeichen gerade treffen an den Tag, also so mache ich die Tageshoroskope, dann weiß ich, dass hier eine gewisse Unruhe vielleicht... Ey, Du bist nicht ganz in deiner Mitte und dann kann natürlich sehr schnell was passieren, dass ich aggressiv reagiere, dass ich unkonzentriert bin. Ich schaue mir das oft bei Prüfungen an, Tageskonstellationen, bei Prüfungen. Mhm. Und wenn halt da Merkur, Mars, Mond zusammen negativ stehen, dann kriegst du vielleicht auch die Fragen, die du kannst, du bist nicht gut vorbereitet, du bist nervös.
1: Sollen wir dann die Prüfung verschieben lieber? wenn Und wenn das, das kann so dann
2: schon passieren, also das kannst du in einem Zeitungshoroskop mhm. nur beachten, aber ich kann jetzt nicht sehen, kriegt er jetzt Partnerschaftshoroskope, hat er einen Unfall oder fliegt er bei der Prüfung durch oder hat er mit den Schäfern Crash, aber wenn man dann oft nachher reinschaut, dann rufen die an und dann komme ich drauf, aha, da war er jetzt frech und hat in der Stunde die Kündigung kriegt. <lacht> Solche Dinge passieren, aber das kann man in einem Tageshoroskop nie beantworten. Aber du kannst Mond, Merkur, Mars sehr gut beobachten und zu jedem einzelnen Sternzeichen schauen, was die vier Tageskonstellationen
1: haben. Wenn man schon bei den Horoskopen in den Zeitschriften sind, da ist mir auch aufgefallen, vor allem in Frauenzeitschriften ist sehr oft der Horoskop drin, in Männerzeitschriften, also in einer Fußballzeitschrift oder so, da eher nicht. Ist das eher ein Frauenthema oder wie nehmen Sie das wahr?
2: Also, Nummer eins würde ich ja mal sagen, dass Frauen sicher dem Thema zugänglicher sind. Sie sind natürlich auch die emotionaleren. Bei Frauen geht natürlich sehr viel immer um Gefühle, Liebe, Beständigkeit. Ich habe sehr, sehr viele Männer, die zu mir kommen, die nehmen es eher für die Karriere. Die sind karriereorientiert. <lacht> yeah, okay. Die kommen, die wollen wissen, wie wird der Job? Kann ich mich bewerben? Kann ich jetzt die Firma ausbauen? Wo ist mein nächster Schritt? Die sagen oft zu mir, sie ist Private, interessiert mich nicht. Ich will jetzt nur meine Karriere wissen. Und Männer sprechen nicht so drüber. Die bleiben da sehr geheim. Es gibt schon auch ein paar Männer, die sich äußern, aber die wenigsten behalten es für sich als Geheimtipp, um dann karrieremäßig zu punkten. Sie wollen Wissender sein, wie sie sich auch bei gewissen Gesprächen mit Chefs, mit Mitarbeitern an gewissen Tagen verhalten sollen. Also das ist schon da Ist Mann, Frau, sehr, sehr verschieden. Im Volksmund, wenn es jemand sagt, sie geht zum Astrologen, sagt er, du hast einen Vogel. <lacht> ist ja nicht normal, so ungefähr. Ja. Und meistens die, die nie bei einem Astrologen waren. Und ich habe ja auch genug Menschen, die zu mir kommen, eben auch Männer in, in großen Positionen, die sagen sie, in meinem Bekanntenkreis war das Thema. Und da war jemand, der hat gesagt, er hat es so super gefunden und hat mir da Dinge erzählt, die sie dieser Person gesagt haben. Und jetzt interessiert es mich Ich, ich sage Ihnen gleich, ich glaube nicht dran, aber es interessiert <lacht> mich. Aber auch durch Interesse bist du ja im Leben durch Neugierde auf gewisse Dinge draufgekommen. Und das ist interessant. Das sind dann meine treuesten Kunden. Die Wie kommen das? dann zu jeder Groß bevor sie eine große Entscheidung machen, fra nicht, dass sie es nicht wissen. Sie wollen die Bestätigung ja. auch noch. Sie wollen 200 Prozent sicher gehen. Und sie sagen, ich horche mal das jetzt an bei Ihnen, was Sie sagen, ich weiß ja nicht, um was da geht, ich schaue halt in das Horoskop rein und schaue mir die Situation an und sage ihm das. Und das ist wirklich so interessant, dass ich immer dann auch Rückmeldungen bekomme, ich will Ihnen nur sagen, es war so, wie Sie es gesagt haben.
1: Sind Sie da auch ein bisschen Psychotherapeutin? ich sehe da schon Überschneidungen. Also, das ist ja, gehen ja auch viele Leute dann zum Psychotherapeuten, wenn sie mit so existenziellen Fragen konfrontiert sind. Haben Sie da auch, also sehen Sie das ähnlich? oder Na lesen ja, bei sie mir geht es so ja gerne?
2: eher schon um Lebensentscheidungen. Ja. Kriege ich den Job? Kriege ich den Partner? Wann ist die Scheidung? Ja. Ich habe eine Dreiecksbeziehung. Bei wem soll ich bleiben? Es sind so ganz konkrete Fragen. Und dann gibt es natürlich schon auch, auch Themen, wenn man sieht, dass Menschen halt sehr melancholisch sind. Und dann kommen sie halt in die berühmte Saturnphase, die ja sowieso eher immer ein bisschen einem die Lebensfreude trübt. Dann kommen die halt oft ein bisschen in ein seelisches Tief. Da sage ich dann schon, bitte gehen Sie mal in eine Gesprächstherapie zu, zu einem Therapeuten. Das ist nicht ja, meine Arbeit. Okay, okay. Ja. Also
1: Sie wissen dann auch, wo man die Grenze quasi Ja, ja absolut. Ja, absolut. Ja. Ja. Jetzt habe ich ja heute noch gar nicht vorgestellt, die wunderbare Wiener Alltagsprojekt, Podcast-Produzentin Anna Moore, nämlich auch mit dem Hintergrund, dass die Anna mir verraten hat, dass sie ein… Die
2: Anna, die alles kann, habe ich jetzt gerade gesehen. Die ja technikversiert ist.
1: auch einer der größten gerda rogers fans in Österreich, glaube ich. Ja, das freut sagen.
2: mich aber wirklich sehr.
1: Anna, hast du eine Frage für die Frau Rogers, die du sie immer schon fragen ja. wolltest?
2: Sie ist ja mit mir
0: groß geworden. Sie muss das ja genau, genau, also jung, genau so jung, es das muss ja ein
2: Kind gewesen
0: sein. Ja, es war tatsächlich so. Als kleines Kind, mein, mein Vater kommt aus Kärnten und immer, wenn wir hin und her gefahren sind, spät ja. in der Nacht, bin ich wach geblieben und habe ihre Sendung angehört. Ähm, ich habe tatsächlich eine Frage, was mich schon lange interessiert. Es gibt ja Zwillingsforschung, die sich auch mit der, beziehungsweise in Bezug auf Astrologie auch Zwillingsforschung, weil man könnte ja als Skeptiker sagen, na gut, Zwillinge, die kurz nacheinander geboren sind, müssten ja eigentlich dasselbe Geburtshoroskop haben, also dasselbe Schicksal. Jetzt sind sie ja äh, spannenderweise ein Zwilling. Sie haben eine Zwillingsschwester. Eiliger, ja, ja. Wie ist denn das? Also wie, hat sich denn, wie haben sich denn die Schicksale bei Ihnen beiden überschnitten oder auch nicht? Also das ist wirklich interessant.
2: Meine Schwester und ich, wir hatten beide Ehemänner im Sternzeichen Zwillinge. Beide Männer waren 15 Jahre älter. Ich habe zuerst geheiratet, sie später. Wir haben beide ein Kind, wir sind beide selbstständig. Wir haben beide ein Haus, derselbe Stil. Wir fahren beide dieselbe Automarke, <lacht> wir sind beide geschieden wir hatten, und das ist wirklich interessant, ich sitze mal bei meiner Schwester und sage, du, pass auf, wir haben jetzt ein eine blöde Konstellation, könnte auch ein Autocrash sein. Ich fahre vom Büro heim, Busch fährt, fährt mir einer rein, Gott sei Dank, hat viel passiert, Auto war kaputt, mir ist nichts passiert, okay. Ich komme heim sage, du, ich habe schon, ich krieg schon ein neues Auto. 14 Tage später ruft mich meine Schwester an, das sind die 10 Minuten Unterschied. Und sagt, und jetzt habe ich einen Autounfall. Sag ich, wo? Sagt sie, mit den Zentimeter kann man es messen, an derselben Stelle, wo du warst. Also ich muss Ihnen schon sagen, das ist schon faszinierend. Ich bin in der Öffentlichkeit eben durch die Medien. Sie hat ja Modegeschäfte, meine Schwester. Ich habe sehr viel im Ausland gelebt. Meine Schwester arbeitet mit dem Ausland mhm. und lebt so das Ausland aus, dass sie viel nach Italien, nach Paris nach München fährt, das ist ihr Auslandsbezug. Also man kann diese Aspekte parallel. dann schon ein bisschen auf verschiedene Art und Weise ausleben, aber ja. irgendwo sind sie da. Also ich muss schon sagen, also bei uns Zwillinge, das ist eine Studie wert. <lacht> Wirklich. Jeder ein Kind und keine Enkelkinder. Die Tochter hat keine Kinder, mein Sohn auch nicht. Kommen auch nicht mehr Enkelkinder. Auch das ist, läuft wieder parallel. Das ist unglaublich.
0: Können Sie ein Buch mal drüber schreiben, über die Zwillingsforschung erklärt, wie es in der Astrologie funktioniert eigentlich? Wäre ein es, Buch wert.
2: Also, man, wir haben, also meine Schwester könnte meinen Job machen. Sie ist auch total versiert in der Astrologie. Sie beherrscht sie genauso wie ich. Ich könnte ihren Job machen, die Modebranche, das Ganze geschäftlich. Also wir können uns total ersetzen. Und unsere Kinder haben immer gesagt, wir haben zwei Mamas, die Hauptsache, ist eine ist da. Das ist echt
1: total beruhigend. So war oder? das
2: bei den Kindern. Mein Sohn hat gesagt, das ist da. Die, <lacht> meine Nichte sagte, da bin ich die Mama. Also es ist hochinteressant, auch für die Kinder sehr interessant.
1: Wissen Sie, wie Sie jetzt die Geschichte von dem Unfall erzählt haben, der genau ja, also auf dem 7 war, Zentimeter war, da ist mir aus meinem Leben ja. eine Geschichte eingefallen, wo ich, glaube ich, den Sternen sehr nahe war. Das würde ich Ihnen gerne erzählen. Da war ich 20 oder so. Und da bin ich in der Nacht die Heiligen Straße entlang gefahren. Und das ist, die bin ich damals sehr oft gefahren, weil ich dann hier gewohnt habe. Und aus irgendeinem Grund bin ich rechts abgebogen an einer Kreuzung, wo nichts war. Also da war, ich habe dort nichts gebraucht. Ja. Aber ich habe aus irgendeinem Grund den Umweg gemacht und bin rechts abgebogen. Und dann biege ich ab, fahre um die Kurve und vor mir liegt eine Radfahrerin, die verletzt war. Und Hilfe benötigt hat. Ja, und ich habe dann die Leben Rettung gehalten. rufen können. Ja. Und das war so ein, also wie gesagt, es war vor 20 Jahren. Und ich, das habe ich immer noch total lebendig im Kopf, weil es gab überhaupt keinen Grund für mich, da rechts abzubiegen.
2: Es ist so interessant im Leben, dass manche Menschen sagen, ich weiß nicht warum, ich habe müssen diesen Weg fahren oder ich musste diese Entscheidung treffen. Wenn Sie mich heute fragen, warum, ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass man in gewisse Situationen hineingeführt wird. Du hast natürlich schon, also so Sachen ja nicht, für den Unfall, ich war unschuldig, nämlich meine Schwester auch unschuldig, wir waren ja beide unschuldig und sie ist beide einer reingefahren. Aber es passieren oft Dinge und dann ist halt immer die Frage, oder wenn ich einen Job verliere, wie ich gehe ich mit der Situation um? da habe ich dann schon den freien Willen. Und viele haben mir ja schon gesagt, eigentlich war das mein Glück, dass ich bin gekündigt worden. Schauen Sie, ich habe keinen Job gekriegt, habe ich mich selbstständig gemacht. Es ist wirklich oft, Unglück wird Glück. Mhm. Der hätte das nie gemacht, ja. wenn nicht diese Situation gewesen wäre. Du wirst zu gewissen Dingen hingeführt. Und die Glückspilze im Leben, wo man sagt, der hat wieder Glück gehabt. Nein, der erkennt die Situation und macht aus der Situation etwas. Und das Ärgste, was ich finde, ist, wenn man dann immer vom Umfeld so beeinflusst wird, das darfst du nicht und das sollst du nicht und du kannst ja nicht ins Ausland gehen. Ja, um Gottes Willen, da gehe ich halt und komme halt wieder zurück, wenn nichts ist, bitte. Das ist doch eine Lebenserfahrung, die man niemand nehmen kann.
1: Also ich kann das total bestätigen, was Sie sagen, wieder aus eigener Erfahrung, weil ich hätte auch die Wiener Alltagspoeten nie gegründet, ja? wenn ich nicht bei meinem vorigen Job gekündigt worden wäre bitte. und mich daraufhin selbstständig gemacht ja? habe, was mir viel mehr Spaß macht als und das Erfolg davor. bringt. Genauso ist es. Also ich kann das sehr ja? aus meinem eigenen Leben auch bestätigen.
2: Dann machst du was gern. Und das ist dann der, der Erfolg. Als wenn du dir da jeden Tag schon mit Magenschmerzen ja. in die Arbeit gehst. Du, der, der Körper zeigt ja auch oft Signale, du sollst etwas ändern. Ja. Und die Leute trauen sich oft nicht zu Ändern. Man, man
1: traut sich nicht. Das, Veränderung ja. ist ja auch etwas, wo Menschen, das ist nicht so unseres, oder?
2: Eben, du weißt ja nicht, wo es hingeht. Genau, genau. Und dann sind da schon Suchende, die sagen, ich stehe jetzt so an, vielleicht können wir Sie einen Wegweiser geben. Die Astrologie sehe ich als Wegweiser. Das ist, ich sage immer, wie eine Navigation. Wenn ich heute nach, nach jetzt in irgendein kleines Dorf nach Tirol fahren will, dann gebe ich mir halt im Navi rein und vorne blind drauf los und such herum und geh ihr Wege. Ja, ich werde schon einmal ankommen mit 100.000 <lacht> Frauen. Ja. Aber man will ja die Direkte nehmen. <lacht> ist es so?
1: Genau so ist so. Also ja. ich
2: sehe das so. Ich sage immer, die Astrologie ist ein Wegweiser. Und ich sage wirklich allen, horchst euch das mal an, das Ganze. Es gibt versteckte Talente, die auch erst in der zweiten Lebenshälfte an die Oberfläche kommen. Und vielleicht kann man ein bisschen nachhelfen, dass man am zweiten Bildungsweg neben der Arbeit schon ein bisschen schaut, da sich weiterzubilden, um zu diesem Ziel zu kommen.
1: Gerda Rogers ist jahrelang der meist gegoogelte Begriff in Österreich gewesen. Und Sie haben natürlich wahnsinnig viele Fans auch. Aber ich nehme an, in all den Jahrzehnten, da wird es auch Leute gegeben haben, die zu Ihnen gesagt haben, ah, das mit, den, mit der Astrologie, das ist ja Blödsinn. Was, was sagen Sie solchen Leuten? Schauen Sie,
2: die Astrologie polarisiert, es gibt absolut Astrologiegläubige, es gibt Menschen, die das aus dem größten Blödsinn sehen, macht euch euer Bild selber davon. Ihr müsst nicht zum Astrologen gehen, aber schimpft nicht über die anderen, die gehen und sich das anhorchen. Ich gehe auch zum Homöopathen und lasse mir was geben. Und wenn es heute ein Physiker fragen, sagt er, wir haben das alles gemessen, das ist alles ein Blödsinn. Und viele Menschen schwören darauf, uns hilft. Ich glaube, es ist die Einstellung, wie wir auch Dinge aufnehmen. Ich kann ja mich auch heute in die Therapie setzen. Und wenn ich nur gegen den Therapeuten bin und sage, das ist alles Blödsinn, was er mal erzählt, wird ja. es nicht greifen. Das ist einmal so. Und ich habe genug Leute, die sagen: Ich habe die Therapie abgebrochen, Na, das war mir zu mühsam, das hat mir gar nicht geholfen. Aber wegen dem kann man nicht sagen, dass die Therapeuten, dass es das alles Humbug ist. Ganz im Gegenteil, es kehren die meisten Menschen zum
1: Therapeuten, dass sie es mal über sich nachdenken. <lacht> Oder zumindest zu einem Gespräch mit Gerda Rogers. Nein, Sie
2: müssen nicht zu mir kommen.
1: Ich freue mich, wenn Sie kommen
2: und wenn man ein bisschen plaudern kann. Aber natürlich, Sie, also da bin ich jetzt schon zu alt geworden, um mich über böse oder negative Nachrichten ein bisschen mir die Seele schwer zu machen. Ja. Da, da stehe ich und da drüber. Da muss man auch
1: wirklich drüber stehen, glaube ich. Aber da ja.
2: stehe ich sowas ja. drüber und wenn Sie nichts anderes zu tun habt, danke, auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> Entschuldigen Sie. So, das darf man mal, wenn man schon halb zum Rübergehen ist. <lacht> ich, glaub, ich darf man doch wirklich.
1: Ich, ich glaube, ich glaub, da ist hoffentlich noch eine ganze Weile hin, nein. weil wir brauchen Sie noch. Sie,
2: nein, der, der Tod ist mein Wegbegleiter. Ich, ich. bin Scorpion. Sie, Das ist doch das, das Natürlichste in der Welt. Man kommt auf die Welt, die Leiter schon angelehnt, wieder zum Rübergehen, der eine früher, der andere später, aber man muss gefasst sein. Schauen Sie, wie Coco Chanel gesagt hat, liebe Damen, richtet euch nicht her, immer ein bisschen ein Parfum, Chanel Nummer 5, wenn die Türe, jemand an der Türe klopft, es kann der nächste Traummann sein, seid bereit, man muss immer im Leben für alles bereit sein.
1: Frau Rogers, jetzt ist es nicht sonderlich originell, aber auch ich möchte natürlich, wenn ich Sie einmal in meinem Leben treffe, möchte, die, möchte ich die Gelegenheit ergreifen, für mein Baby quasi, die Wiener Alltagspoeten, dass Sie mir da ein bisschen in die Sterne schauen. Das Geburtsdatum meiner Seite ist der 27. Oktober 2017.
2: Ein Skorpion. Mhm. Witzig, scharfsinnig hinterfragend der Sache auf den Punkt gehen. Ja, und das ist genau das, was die Menschen brauchen. Sie brauchen Freude, Herzensfreude, aber auch zum Nachdenken, da ist was dahinter. Ja, ich muss sagen, weiter auf ihren Erfolgsweg. Jupiter marschiert auf ihre Sonne zu, 22 ihr Jahr. Ich würde sagen, sie sind am richtigen Weg.
1: Man sieht es jetzt nicht, aber ich strahle natürlich jetzt äh, <lacht> über beide Ohren mit diesem Segen von Gerda Rogers, den ich da bekommen habe. Ja, Frau Rogers, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich sehr auf viele weitere Sternstunden mit Ihnen. Und ja, ihr da draußen, bleibt gesund, macht's es gut. Servus, Bus, Superbar.
0: Auf Wiedersehen. Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und die Folgen teilt. Danke und bis zum nächsten Mal.